0: Mamafürsorge von Katharina und Michelle. Der Podcast für alle Seiten der Mutterschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Mamafürsorge-Podcast. Heute wieder mit einem Gast. Zu Gast ist Barbara Weber-Eisenmann. Sie ist Sozialpädagogin, hat sehr lange eine Kita geleitet und leitet jetzt den Ganztagesbereich einer Grundschule. Sie ist auch eine Autorinnenkollegin und sie hat einen Beitrag einen Beitrag für unser Buch geschrieben und jetzt lachen alle, weil ich doppelt gegendert habe. Eine Autorinnenkollegin. Wir, wir wissen es nicht. Wir, ja. wir haben jetzt beide, beides abgedeckt. Beide. <lacht> genau, sorry Barbara. Genau. Nicht. <lacht> sie hat einen Beitrag für unser Buch geschrieben zum Thema Schlechtes Gewissen, weil mein Kind in einer Fremdbetreuung ist. Und wir werden heute sicher noch lernen, dass Fremdbetreuung ein ganz äh, falsches Wort dafür ist. Und ich sage Hallo Barbara, Hi.
2: Hallo Katharina, Hallo Michelle.
0: Hallo Barbara. Ja, ich würde sagen, dieser Einstieg ist perfekt. <lacht> Korrigiere Katharina, warum nicht Fremdbetreuung?
2: Ja, weil es nur am Anfang eine Fremdbetreuung ist und dann ganz schnell keine Fremdbetreuung mehr ist. Also klar, es ist die Außerhausbetreuung, es ist nicht im, in der Kernfamilie, aber mhm. die Pädagogen und Pädagoginnen in den Kitas, sie werden ganz schnell zu ganz wichtigen, engen Bindungs- und Bezugspersonen für das Kind und fremd ist da gar nichts mehr. Also das sind die Menschen, die viele Stunden am Tag mit dem Kind verbringen, oder einfach auch nur eine gewisse Zeit, die trösten, die da sind, die Entwicklungsschritte begleiten, die ganz wichtig für das Kind geworden sind. Und Fremd hat da überhaupt nichts zu suchen. Also es ist völlig fehl am Platz dann. Mhm. Genau, das haben wir, wir haben das tatsächlich in
1: unserem Buch auch in der Überschrift noch Fremdbetreuung genannt, weil das ja genau immer das schlechte Gewissen ist, das man eben hat. Mhm. Dann zu sagen, das müsst ihr gar nicht, weil das sind keine fremden Menschen. Ja, da musste ich auch. Also ich habe das jetzt, äh, sind meine Kinder ja schon lange in der Betreuung. Ich musste heute ähm, für einen Vorschulbogen was ausfüllen. Also der Große ist jetzt wirklich jahrelang schon in der Betreuung. Und ich habe auch schon gemerkt, dass das ja einfach auch ja so ein Teil von unserem Netz ist. Und auch von so, wir sprechen auch mal privat miteinander also auch nur wie Erwachsenen und ich kenne die Leute und ich mag die äh, zum Glück auch sehr gern mhm. und es ist einfach ein gutes Gefühl, da schon anzukommen oft und ähm, das ist ja, glaube ich, der Idealfall und das klappt bei uns ganz gut, aber ähm, das ist mir heute nochmal bewusst geworden, ja mhm. wie lange die schon Teil auch unseres Netzwerkes sind und jetzt auch, wenn mhm. das zweite Kind durch die gleiche Einrichtung geht, ähm, was da für eine Bindung schon da ist.
2: Ja und wie Kinder auch äh, teilweise dann die Kita vermissen, wenn ein langes Wochenende ist oder Ferien, ja weil dort ist ja, spielt ja ein Teil ihres Lebens, dort haben sie gleichaltrige Kinder, dort haben sie andere Möglichkeiten, ganz andere ähm, Inspirationen, die wir zu Hause als Eltern vielleicht gar nicht so geben können, ähm, es ist ein wichtiger Ort für die Kinder und von daher ist äh, ja Fremdbetreuung einfach ein komplett falscher Begriff, wird aber leider mhm. sehr oft genutzt. Mhm. Einfach weil es außerhalb der Kernfamilie ist. Aber fremd ist die falsche Bezeichnung dafür. Ja.
0: An dem Beispiel zeigt sich auch total gut, wie widersprüchlich äh, mütterliche Schuldgefühle oft sind. Mhm. Weil auf der einen Seite haben wir ein schlechtes Gewissen, weil wir unsere Kinder in die in Anführungsstrichen Fremdbetreuung geben Im, und im nächsten Moment haben wir ein schlechtes Gewissen, weil das Kind eine enge Bindung zu einer anderen Person aufbaut. Und Also <lacht> unsere äh, Glaubenssätze, und das haben wir ja auch im Buch immer mal wieder auch ein bisschen ironisch dargestellt, unsere Glaubenssätze widersprechen sich ja in sich und <lacht> sorgen ja dabei für ein totales äh, so ein Strudel aus schlechten Gewissen und Schuldgefühlen, die äh, nicht nebeneinander bestehen können, weil jetzt, was ist es denn jetzt? Ist es eine Fremdbetreuung? Oder ist es eine konkurrierende Bindung? <lacht> ist es eine konkurrierende Bindung?
2: Boah. Nein. Also ich glaube, mit Mama und Papa kann man nicht konkurrieren. Es ist einfach eine weitere Bindung, würde ich sagen, auf gar keinen mhm. Fall eine konkurrierende Bindung. Und das ist auch wichtig so, weil die Kinder, die müssen ja auch irgendwann mal lernen, zu anderen Personen eine Bindung aufzubauen. Sie lernen von anderen Personen ganz, ganz viel, was sie von Mama und Papa nicht lernen. Sie werden stärker dadurch, dass sie sich auch woanders behaupten müssen, dass sie mit Gleichaltrigen zusammen sind. Das können wir gar nicht bieten, was Kinder von Gleichaltrigen auch lernen. Mhm. Und von daher ist es eine andere Bindung und eine andere Beziehung, aber auf gar keinen Fall eine kurierende Beziehung. Und es ist ja auch schön, wenn, wenn mein Kind zum Beispiel in die Kita geht und liebevoll auf die äh, oder begeistert auf die Erzieherin zuspringt und sich da einfach wohlfühlt. Das sollte mir als Mama eigentlich ein gutes Gefühl geben, dass ich beruhigt arbeiten gehen kann oder einfach versorgen kann, keine Ahnung, was ich in der Zeit mache, ist auch völlig unerheblich. Aber dass mein mhm. Kind da einfach gut aufgehoben ist. Und wenn ich dann wiederkomme, dann ähm, ist das Kind wieder bei mir, bei der Mama und ich habe eine ganz andere Rolle und eine ganz andere Funktion
1: als jetzt eine Erzieherin. Ja, und das sieht man mal, dass wir eigentlich ja eben froh sein müssten, wie du sagst, dass die Bindung so gut ist. Und wenn man dann schon trotzdem ein schlechtes Gewissen hat, dass die so gut ist oder dass die da gerne hingehen, dann muss man sich schon fragen, woher kommt denn dieses schlechte Gewissen? Ja? Also warum habe ich das jetzt? Und da denke ich, ist es auch ein Teil
2: eben, dass uns das eben eingeredet wird. Ja. ja, also als ich meine Tochter in die, Fremdbe in die Fremdbetreuung, jetzt habe ich selber schon, <lacht> in die Kita gegeben da war sie äh, gerade ein Jahr, als ich sie eingewöhnt habe, mit 14 Monaten war sie dann komplett eingewöhnt, da habe ich auch gehört, wie jetzt jetzt habt ihr so lange auf ein Kind gewartet und jetzt schiebst du sie schon ab, jetzt gibst du sie schon ab, das hätte ich ja nicht gedacht von dir und so. Hm. Also sogar von Menschen, die mir eigentlich wohlwollend äh, gegenüberstehen und die wollten mir eigentlich was Gutes, glaube ich, in dem Moment äh, und haben überhaupt gar nicht gemerkt, wie, wie falsch es eigentlich ist, was sie da sagen. Und ich glaube, das trifft einem äh, natürlich, weil man natürlich auch ja, damit konfrontiert ist die ganze Zeit, ähm, das Kind ja äh, abzugeben, die Eingewöhnung, die tut ja auch was, macht ja auch was mit der Mama, mit einem selber. Also ich glaube, die Überlegung, gebe ich mein Kind in die Kita, ja oder nein, die, die reift ja auch. Also manche man, müssen ein Kind abgeben, weil es nicht anders geht, manche wollen einfach auch wieder arbeiten. Aber man hat diese Einflüsse von außen und dieses permanente schlechte Gewissen, das einem da gemacht wird. Ist es ist zu früh oder ja, äh, ich glaube, dem kann man gar nicht äh, sich entziehen. Man sollte sich dem entziehen. Aber äh, es prasselt einfach von allen möglichen Stellen halt ein. Und es ist schwierig, sich da frei zu machen. Aber es ist äh, Quatsch, weil Kinder lernen in der Kita so wahnsinnig viel ähm, und sind da einfach gut aufgehoben. Es ist einfach ein wunderbarer Ort, sich auch auszuprobieren, zu lernen. Und dieses schlechte Gewissen ist komplett fehl am Pflanze. Aber es ist schwierig, sich davon frei zu machen, weil die Gesellschaft einfach auch noch so tickt. Deswegen finde ich jetzt das schlechte Gewissen, was die Kita betrifft oder die Außerhausbetreuung, ist eins
1: Eins der schlechten Gewissen, die wir haben, wo man viel mit Information arbeiten kann, wo uns eben ganz auch arg hilft, auch zu sehen, es gibt Studien, wie gut das den Kindern tun kann. Und wenn wir gut informiert sind und wissen, wir haben da eine Eingewöhnung und wenn wir uns da auch wohlfühlen, uns, uns einbringen und uns auch mal was Fragen trauen, also Hürden abbauen und einfach wissen, dass es nicht mehr ist wie vor so und so vielen Jahren, dass wir einfach einen ganz anderen Punkt sind, dass wir eine ganz andere Art der Betreuung haben, auch für Kinder unter drei zum Beispiel und dass es eben ganz viele Meinungen dazu gibt und einige auch einfach sehr veraltet sind, ja. Mhm. Und da hilft Information viel. Ist, wir haben das ja im, im Buch in unterschiedlichen, unterschiedliche Herangehensweisen ans schlechte Gewissen. Ähm, Information, gute fundierte Information ist da, finde ich, sehr hilfreich. Und, und auch zu hören von dir jetzt als Expertin, das macht Sinn, das ist gut, macht dich da nicht verrückt, ja. Darauf vertrauen zu können.
2: Ja, absolut. Ähm und ich denke, was du gerade gesagt hast, ist ein ganz wichtiger Punkt, sich einfach zu informieren. Ja, Was ist es für eine Kita? Wie läuft die Eingewöhnung? Ähm, ganz eng mit den äh, Erziehern und Erzieherinnen oder Pädagogen und Pädagoginnen im Kontakt zu sein. Auch über eigene Ängste zu sprechen, finde ich ganz wichtig. Ja, Auch zu sagen, ich tue mir gerade schwer oder ich habe da ein Thema. Ähm, ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass äh, eine gute Erziehungspartnerschaft dann einfach stattfindet und ich meine Ängste auch äh, gerade in der Eingewöhnung einfach auch loswerden kann und verbalisieren kann. Und je mehr ich weiß, was auch in der Kita passiert oder nach meinen Standards eine Kita arbeitet zum Beispiel, umso sicherer kann ich mein Kind dort auch oder guten Gewissens einfach abgeben. Ja, wenn ich weiß, nach welchem Konzept wird dort gearbeitet. Es gibt Bildungspläne, wo genau geguckt wird, welche Bereiche gefördert werden. Es gibt bestimmte Schutzkonzepte zum Beispiel. Also mein Kind ist da einfach auch in einem sicheren, geschützten Ort ich kenne die äh, pädagogischen Fachkräfte und so weiter und so fort. Also je besser ich informiert bin über die Kita, äh, umso sicherer kann ich mich dann auch fühlen, mein Kind dorthin zu bringen. Und Kita hat sich verändert. Ja, es ist ein Bildungs- und Lernort geworden. Es hat auch einen ganz klaren Bildungsauftrag. Es ist nicht mehr so wie vor, weiß ich nicht, 50 Jahren, wo die Kinder halt ein bisschen gespielt haben, ähm, gelernt haben, wie sie die Schule binden und äh, halt aufgebewahrt wurden so ein bisschen oder halt äh, einfach nur betreut wurden, sondern es ist wirklich ein Bildungsort geworden mit einem klaren Auftrag.
0: Und wenn ich jetzt wenn jetzt mein schlechtes Gewissen eher davon geschürt wird, dass ich spüre, äh, eigentlich passen mir gewisse Dinge in der Kita nicht so, und sie, sie widerstreben meinen Vorstellungen von Erziehen, Begleiten. Also eben, ja, es gibt da ja alles Mögliche, das, was man so hört, dass Kinder zum Beispiel probieren müssen, essen oder so, ja also doch, ähm, wo wir heute äh, viele Mütter auch sagen, das ist eigentlich nicht das, was ich von meinem Kind möchte. Mhm. Und ähm, das schürt ja dann auch wieder so, so ich muss mein, wenn ich vielleicht in der Situation bin, ich muss mein Kind in Betreuung geben, weil ich gehe arbeiten, ich brauche diesen Platz, weil mhm. es gibt keine Alternative. Aber eigentlich habe ich ein schlechtes Gewissen, weil ich mein Kind dorthin geben muss und dort passen, aber Dinge nicht. Was wäre denn da so dein dein Tipp für unsere Hörerinnen, wie sie mit diesen Problemen umgehen können?
2: Also immer das persönliche Gespräch, wenn es die pädagogischen Fachkräfte nicht ernst nehmen. Also ich hoffe, es gibt wenig Kitas, wo es wirklich noch so gelebt wird. Ich weiß aber, dass es noch Kitas gibt, wo es den Probierlöffel gibt oder wo die Kinder liegen bleiben müssen beim Schlafen und nicht aufstehen dürfen. Aber ich glaube, es wird immer weniger. Das glaube ich tatsächlich. Es gibt ja auch ja, Kontrollmechanismen, äh, äh, um eine Betriebserlaubnis zu bekommen, zum Beispiel braucht eine Kita äh, ein Konzept. Klar, Papier ist geduldig, kann man alles reinschreiben, äh, aber ja. es gibt trotzdem auch Kontro äh, Kontrollinstanzen, gerade wenn es auch eine größere Kita ist. Ähm, mhm. Und ähm, also da würde ich immer das persönliche Gespräch dann einfach suchen, ähm, wenn es bei der pädagogischen Fachkraft abprallt, dann mit der Leitung oder sogar auch mit dem Träger, mit den Elternbeiräten äh, oder Elternvertretern dann einfach auch sprechen. Und einfach auch wirklich meine Sorge äußern, und auch ganz klar sagen, ich möchte nicht, dass mein Kind probieren muss. Mein Kind muss nicht probieren. Ja? Ähm, und dann ist es natürlich auch immer so, dass jede Kita ist, also nicht jede Kita ist für jeden geeignet oder das, das geeignete Konzept und wenn ich die es ist natürlich schwierig weil Kitaplätze sind rar, wenn ich arbeiten muss und nur den einen Kitaplatz habe, habe ich nicht so die Wahl, aber vielleicht habe ich doch die Möglichkeit im Nachbarort zu gucken und vielleicht doch die eine oder andere Kita mir auszuwählen, wo das Konzept mir vielleicht besser passt. Das wäre mhm. jetzt der Idealfall. Ja? Mhm. Äh, ja. Realität sieht oft dann so aus, ich muss den Platz halt nehmen, den ich kriegen kann. Und wenn das alles nicht funktioniert, je nach Alter des Kindes, dann einfach auch gucken, das Kind zu stärken, halt einfach auch zu sagen, du pass mal mhm. auf, man steht da voll hinter dir. Ja, Wenn du das nicht essen möchtest, dann musst du es nicht probieren. Das ist natürlich schwierig, weil das Kind natürlich dann dem Druck ausgesetzt ist, wenn es in der Kita doch ausgesetzt wird. Ähm, aber wenn es das Kind von zu Hause anders kennt, ähm, hat es vielleicht auch ein ganz, ganz anderes Standing. Aber das persönliche Gespräch mit den Pädagogen und Pädagoginnen finde ich immer, es ist das erste Mittel der Wahl. Einfach und um sich klar zu positionieren, was mir wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und es gibt Möglichkeiten. Das ist nicht so Vogel friss oder stirb. Entweder du hast jetzt den Platz und musst noch unseren Regel spielen. Sondern die meisten Kitas sind ja auch dran, es ist ja auch dran gelegen, dass es eine gute Elternpartnerschaft gibt. Mhm. Ich finde jetzt, dass du vorher noch was im
1: Nebensatz gesagt hast, was wieder gerade mir nochmal einen weiteren Aspekt aufgemacht hat für schlechtes Gewissen in Bezug auf Außerhausbetreuung, nämlich du hast zum Nebensatz gesagt, du gehst arbeiten oder zum Friseur ist ja eigentlich egal. Und das ist was, was ich nochmal, ähm, auch nochmal rausstellen <lacht> <Egal>. will. <lacht> Naja, nee, aber es ist ja, ich habe eine ganze Zeit lang immer gedacht, jetzt muss ich die ganze Kita-Zeit durchpowern. Ja, Jetzt sind sie ja. weg, jetzt mache ich Arbeit, Haushalt, bis kurz vorm ähm, Abgeben, mhm. äh, Abholen. Und ähm, das kann es ja eigentlich auch nicht sein, weil man auch ein schlechtes Gewissen hat, wenn man mal Zeit für sich nutzt. Ja, Und das ist ja auch eine Botschaft, die wir sagen, ist vorhin nur so angeklungen, ihr dürft auch die Zeit mal für euch nutzen. Ja,
2: ja sowas gemeint. Natürlich ist es ein Unterschied, ob ich arbeiten muss und ähm, mein Kind in eine äh, Betreuung gebe oder ob ich... Ähm, mir das frei einteilen kann, aber letztendlich wollte ich genau das damit sagen, ja, also ich gebe mein Kind in die Kita und ähm, es ist auch gut, wenn das Kind kontinuierlich in die Kita geht zum Beispiel, ja, also ähm, wenn ich mein Kind nur äh, partiell in die Kita gebe, weil ich da dann arbeite, findet mein Kind keinen Anschluss, ja, also geteilte Plätze zum Beispiel halte ich für ganz schwierig, wenn das Kind nur zwei Tage die Woche geht zum Beispiel und die anderen Tage nicht, also und wenn ich an den anderen Tagen halt dann Zeit für mich habe, dann ist es extrem wichtig und ich bin niemandem Rechenschaft schuldig, warum mein Kind in die Kita geht, ob ich jetzt Vollzeit arbeite oder nur Teilzeit arbeite und den Rest halt einfach Dinge mache, die mir gut tun, damit ich, wenn ich mein Kind dann wieder abhole, halt einfach auch wieder voll da bin für mein Kind und, und aufgetankt habe und ich bin niemandem Rechenschaft schuldig, ja warum mein Kind jetzt in die Kita geht und ich glaube diesen Aspekt, ähm, ich gebe mein Kind in die Kita, weil ich gerade in dem Moment nicht mich um das Kind sorgen kann, warum auch immer, das ist ein Aspekt, aber ich glaube der viel wichtigere Aspekt ist doch auch, dass ich dem Kind auch was Gutes tue, wenn es in die Kita geht, ja. Ähm, und das, also wenn ich das für mich auch nochmal verstanden habe, dass mein Kind da jetzt nicht irgendwo abgeschoben ist und die Tür wird zugemacht und es ist da jetzt, sondern dass da einfach was ja ganz Tolles auch passieren kann und dem Kind auch einen Nährwert bietet, wenn ich glaube, ich das mal verstanden habe, dann kann ich auch die Zeit, die mein Kind dort ist, auch mal für mich nutzen, ohne schlechtes Gewissen. Aber es ist schwierig. Also ich kenne das ja auch für mich. Also ich mache dann Feierabend und denke mir, oh, heute bin ich früh rausgekommen. Anstatt einen Kaffee trinken zu gehen, fahre ich in die Kita. Holt <lacht> sie ab. Ja. <lacht> 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 und ja, aber ich komme immer mehr dazu, dann auch zu sagen, so und jetzt habe ich aber auch noch einen privaten Termin, den nutze ich jetzt, weil sie ist bis die und die Uhrzeit hat sie gebucht und wenn ich sie dann mal länger dann da lasse, ist völlig okay. Und meistens ist es dann so, ich, ich, wenn ich früher komme, dann ähm, kriege ich Mecker, weil ich sie vom Spielen raushol, so. Dann würde ja. ich noch länger bleiben. Also das ist mir auch eben schon passiert. ja. Mhm. Das ist ja auch dann wichtig für die Abläufe zum Beispiel vom, vom Abholen her, ja. dass Kinder ja auch da einen Ablauf haben, geregelten Tagesablauf. Und wenn ich sie da mal früher abhole, muss ich schon für mich gucken, hole ich sie gerade aus dem Schlafen raus, hole ich sie gerade aus dem Nachmittagsspielen raus und die Zeit wäre effektiver, wenn ich sie für mich genutzt hätte dann für alle Beteiligten.
0: Ja, das ist mir mit meinem auch schon passiert. Und dann, dann und, äh, ganz kurz nach dem Mittagessen habe ich ihn geholt. Und normalerweise ist da noch eine Spielzeit dazwischen, mhm. bis ich ihn hole. Und dann war der Essen fertig und hat nicht mit mir gerechnet und war dann in seinem Zug aufbauen und hat, Mama, du musst jetzt warten.
2: Mhm.
0: So, ja, ich wollte dich, ich wollte dich früher abholen. Ich dachte, ja. wir machen was. Ja, nein. Ja, genau. und, und dann saß ich in der Garderobe. Ja. Ähm, ja gut, ich hatte dann auch keinen Stress und habe dann schon in der Galerobe gewartet, weil ich gemerkt habe, er ist jetzt noch nicht so weit, aber das hätte ich mir eigentlich schon, ich hätte auch noch zu Hause in Ruhe was eigentlich essen oder einen Kaffee trinken können. Ja. Und irgendwann habe ich das mir ja auch angefangen, weil ich habe ihn total oft wirklich knapp auf knapp nach, nach der Arbeit direkt abgeholt. Ich mhm. hatte noch nichts gegessen, ich hatte noch nicht einen Moment zum Durchschnaufen, bin dort angekommen und habe dann aber tatsächlich auch schwerer den Übergang begleiten können, weil ich selber ja gerade mhm. eigentlich, mein, mein Energieglas war ja auch gerade leer. Mhm. Ich hatte Hunger, ich war müde, ich hatte noch den Kopf voll von, von der letzten Familie, die ich gerade beraten habe oder so. Und dann wollte er die Schuhe nicht anziehen. Und eigentlich war, war kein, keine Geduld mehr da, um jetzt das zu begleiten. Und da dazwischen dann auch nochmal für sich aufzutanken, hilft dann auch wieder allen eigentlich.
2: Total. Ja, total. Also ich hatte das auch letztens, ich habe mich auf der Arbeit sehr beeilt, also ich dachte, ich hole sie jetzt ab, ich mache ihr Tour in den Gefallen und bin in die Kita gekommen und die, sie ja dann länger geschlafen, später gegessen und war gerade auf dem Weg in den Garten und hat mich völlig entsetzt angeguckt, was ich jetzt hier mache und wollte, dass ich mit in den Garten gehe und wollte einfach nicht gehen und ich dachte mir, wir sind letztendlich zur gleichen Zeit rausgekommen, wie sonst auch immer, weil es einfach schwierig war. ja Aber die Zeit hätte ich halt auch für mich nutzen können. Dann, sie hätte noch gespielt, ich hätte irgendwas für mich machen können, Kaffee trinken, keine Ahnung was. Ja. Das wäre effektiver gewesen für alle, ja.
0: Aber eben, man stellt es sich vor, als wenn es ein Gefallen tun wäre, also als wenn man sie ja. da rausholen müsste. Ja. Und, und eigentlich signalisieren sie uns ja doch recht deutlich, dass das gar nicht der Fall ist. Sie müssen ja. da gar nicht gerettet werden. Nee. Also manchmal, ich komme da auch nicht an und also außer es geht ihm jetzt mal nicht so gut, aber in der Regel komme ich dort nicht an und werde angesprungen, weil oh, gut, dass du da bist, Mama, so einen Hi. Ja. <lacht> okay, ja. du bist jetzt auch da, ich muss noch fertig spielen. Ja,
2: genau. warte ich kurz. Muss so. Und okay. Ja, ich, ja. Das ich wurde halt dann
1: okay. Ja. Ich wurde heute begrüßt mit, oh nein, bist du bist
2: dran. Und ich so, ey,
1: du bist abgeholt, oh nein. Oh nein. Ja. Ja. Also es ganz,
2: müssen ganz schreckliche Orte sein, wo wir unsere ja. Kinder hier bringen. Ja, aber ja. aber
1: die Frage ist ja schon, also wir haben das ja auch anders gehabt, ne? Also das ein schlechtes Gewissen entsteht ja auch dann, wenn man zum Beispiel in der Eingewöhnung Tränen mhm. fließen oder so, ne? Oder ja, Kinder, ja, die so sich manchmal ein bisschen schwerer tun. Also da haben wir jetzt mhm. offensichtlich alle drei Glück <lacht> oder eine gute Phase oder so. Ähm, wie, wie wie würdet ihr denn so das angehen, wenn man sagt, der Trennungsschmerz ist sehr groß, dann ist ja das schlechte Gewissen bei der Mama auch automatisch größer? Ja, Ja. Mhm.
2: Also ich würde da einfach mit Wissen rangehen, dass Trennungsschmerz völlig normal ist. Also ich mag dieses... Wort normal, nicht aber völlig nicht unüblich und dass Kinder auch den Trennungsschmerz haben dürfen. Ja, also wir sprechen jetzt von einer, von einer regulären Eingewöhnung. Kinder sind erstmal fremd, Kinder brauchen, in dem Moment ist es fremd tatsächlich, weil sie ja noch nie in der Kita waren, noch nie die Bezugserzieherin kennengelernt haben. Das heißt, man braucht ja auch eine gewisse Zeit, um eine Bindung aufzubauen, bis die Person dann eben nicht mehr fremd wird. Und dann geht die Mama plötzlich äh, für einen kurzen Moment oder auch für einen längeren Moment und dann darf das Kind auch erstmal Trennungsschmerz haben. Das ist völlig legitim und dann darf es auch weinen. Ähm, mhm. Wichtig ist, dieses Weinen halt zu begleiten und die Bezugserzieherin, wenn dann den Bezug hat, wenn sie es dann schafft, das Kind zu trösten, das ist ein absoluter Meilenstein in der, in der Eingewöhnung. Also es ist sogar wichtig, dass das Kind auch diese Erfahrung macht. Da ist jetzt jemand anderes als Mama, wo ich hingehen kann, wenn es mir nicht gut geht, wenn ich traurig bin und die kann mich auch trösten. Ja, also das sind alles Lernprozesse, die hören sich grausam an vielleicht. Ähm, aber die sind wichtig, die sind extrem wichtig fürs Kind. Ähm, Klar, wenn es natürlich extreme äh, Trennungen sind oder oder die Eingewöhnung extrem lang äh, dauert und und sich das Kind gar nicht trennen lässt, dann muss man gucken, woran liegt wie kann man die Eingewöhnung erleichtern. Ja, da gibt es ja auch verschiedene Stellschrauben, sage ich jetzt mal, die man drehen kann und dann einfach auch mal gut im Gespräch sein mit der Erzieherin oder dem Erzieher. Ähm, aber ich sag mal, dieser, ähm, ja, dieser Trennungsschmerz, dass das Kind erstmal weint, der ist völlig legitim und darf und muss sogar sein. Und ich glaube, ich das als Mama so ein bisschen verstanden habe, vom Kopf her sind es immer noch die Emotionen, die dann dazwischen funken und ein schlechtes Gewissen. Ich kenne das ja auch. bei der Eingewöhnung, als ich das erste Mal gegangen bin und sie am Anfang geweint hat. Ich habe gehört, sie hat sich relativ schnell wieder beruhigt. Da habe ich mich einerseits super gefreut, dass sie sich beruhigen hat lassen. Aber das war dann auch so eine Ambivalenz, so Okay, Gott sei Dank, sie hat sich beruhigen lassen. Wie hat sich beruhigen lassen von jemand anderem? <lacht> ja. Das muss man emotional erstmal wirklich hinkriegen. Und ähm, wir gewöhnen ja nicht immer nur die Kinder ein, sondern wir gewöhnen ja auch die Eltern ein. Das ist ja auch ein Prozess für die Eltern, ja. Also dass und sich da bewusst drauf einlassen können. Ich glaube, das ist wichtig einfach auch. Ja.
0: Ja, und da also ich, da habe ich äh, in der Beratung das Thema habe ich da auch öfter und da muss man schon auch ein bisschen hinschauen, was ist eben eben noch so ganz so üblicher Trennungsschmerz, ja. wo man sagt, das ist wirklich okay, das ist das ist äh, weinen, das ist nochmal nachlaufen und nochmal umarmen wollen und so. Oh, ähm, es ist aber nicht irgendwie dann schon anfangen mit äh, starke Bauchschmerzen haben mhm. oder äh, morgens nicht nicht aus, wirklich nicht aus dem Haus so verzweifeltes anklammern verzweifeltes weinen. da da sind also da darf man gerne schon auch gut aufs Kind schauen was was kann man noch was passiert einem auch vielleicht sogar mal mit den Großeltern, wenn es um Trennung geht ja. oder so und was ist ganz in einem, für das Kind auch in einem in, in Bereich, wo man sagt, das ist ein, ein tröstbares Weinen, das ist jetzt schon verständlich, weil wir trennen uns, aber es ist mhm. nicht Verzweiflung, es ist nicht Angst dabei zum Beispiel. Ja. Hey, man kennt ja sein Kind auch gut genug, um zu spüren, das ist jetzt hier nicht mehr Mama, ich werde dich vermissen, sondern Mama, ich habe Angst. Dass, ja, ja. Oder Papa auch. Ja Und da, da muss man dann also wenn solche Symptome auch gezeigt werden, auch Bauchschmerzen und solche Sachen, da da muss man dann natürlich nochmal ganz genauer hinschauen. Also da ist dann vielleicht auch das eigene schlechte Gewissen und die, die Alarmglocken, die da schrillen, die können dann auch Signal sein für, okay, das tut uns nicht gut, wir müssen, ja. wir müssen was ändern, wir müssen mit den Betreuerinnen sprechen oder vielleicht dann, wenn das auch nichts hilft und man auch eine lange Eingewöhnung hat und das nichts hilft, eine Alternative suchen, in eine kleinere Betreuung wechseln wie eine Tagesmutter oder so. Auf jeden Fall ist dann, würde ich sagen, da ein Signal gegeben.
2: Absolut. Und es gibt Kinder, die tun sich in der Kita schwer, die kommen bei einer Tagesmutter super an, weil, wie du gesagt hast, die, sind, die, die Einheit ist einfach kleiner. Mhm. Ähm, ich hatte auch schon Fälle, wenige muss ich sagen, aber auch Fälle, wo wir dann als Kita auch gesagt haben, wir denken, es tut dem Kind... Besser, gerade so Krippenalter, wenn wir noch ein Jahr warten, wenn sie es irgendwie möglich machen können. Mhm. Viele können es nicht möglich machen, weil einfach nach einem Jahr dann Ne, muss wieder arbeiten, aber ja. manche können es doch irgendwie möglich machen, das dann irgendwie doch irgendwie noch ein halbes Jahr zu überbrücken oder äh, die Oma oder eine andere Bezugsperson aus dem familiären Kreis. Also da gibt es ja schon Möglichkeiten, die sich auftun, wenn man ins Gespräch geht und ähm, also ja. ich wiederhole mich, glaube ich, gerade ganz arg oft, aber das finde ich ganz, ganz wichtig, dass man mit der Kita einfach im, im Gespräch ist und im Austausch ist und auch ruhig seine eigenen Sorgen und Ängste dann einfach auch äußert oder auch sagt, ich habe das Gefühl, man Kind tut das hier gerade nicht gut, weil man hat das Bauchgefühl und manchmal sind es Alarmglocken, ja, wie du sagst. Ja.
1: Ich finde, bei uns ist das in der Kita auch so ein bisschen Betreuung von den äh, Erzieherinnen für mich manchmal. Ich habe heute, unser Kleiner ist ja von Grippe in, in den Kindergarten gewechselt und heute habe ich ihn abgegeben und heute war er zum ersten Mal so, ach, Mama, bleib bitte. Also noch nicht geweint, aber er hat zum ersten Mal so ein bisschen geklammert. Und dann dachte ich, huch! Und dann hat die Erzieherin gesagt, als ihr Mann ihn gestern gebracht hat, war es auch so und dann war es gleich wieder gut. Also die hat mich mhm. auch gleich nochmal mit aufgefangen oder sagen mal öfter, der, der Tag lief gut oder so durch den Wechsel jetzt. Da bin ich ja auch wieder aufgeregt. Ja, passt das alles? Dann ja bemuttern die mich auch manchmal ein bisschen. Das finde ich ganz hilfreich, weil ich ja eben auch ein ängstlicher Mensch bin und, und mhm. ganz froh, wenn die mal so proaktiv sagen, es passt alles, ist alles gut. Müssen sie sich keine Sorgen machen. Wir wir sagen, wenn was nicht passt und das machen die eigentlich auch immer und das finde ich ganz gut, wie du sagst, ihr gewöhnt auch die Eltern mit ein, ihr betreut ja auch so ein bisschen die Eltern. Ja, ja ich fand das mit der
0: Erziehungspartnerschaft, hast du glaube ich gesagt, ja. oder das, das finde ich einen, einen schönen Begriff. Es sind nicht Eltern, die Kinder einfach abgeben, sondern es ist so geteilte Verantwortung und man tauscht genau. sich darüber aus und, und das ähm, finde ich ganz wichtig, ja.
2: ja. Schönes Wort. Ja, es steht tatsächlich in der Konzeption von vielen Kitas. Also das habe ich jetzt nicht erfunden, sondern es ist tatsächlich ein Wort, das in vielen Konzeptionen auch steht <lacht> <Danke>. <lacht> und äh, im besten Fall auch so gelebt wird. Einfach auch, mhm. und, weil auch wir als Kita wissen, dass wir ohne die Eltern relativ wenig Machen können. Also wir sind auch angewiesen auf eine gute Erziehungspartnerschaft, ja. Also auch wir betreuen die Eltern mit, aber wir sind natürlich auch angewiesen darauf, dass die Eltern uns viele Rückmeldungen geben, zum Beispiel, ja, ähm, ich sag mal, in Anführungszeichen banale Dinge am Tag, hat das Kind gut geschlafen, hat es irgendwie äh, schlecht geschlafen, mhm. müssen wir auf irgendwas achten, ja. Oder passiert gerade irgendwas im familiären Umfeld? Ähm, das geht ja nicht darum, dass wir so indiskret äh, sind und äh, die Klatschpresse der Familie <lacht> hören wollen, sondern. Passiert irgendwas gerade, was bei dem, was bei dem Kind irgendwas auslöst, was wir als Kita mhm. auffangen können, ja, oder wo wir Verhalten von Kindern dann einordnen können, zum Beispiel, ja. Ähm, und das sage ich den Eltern auch bei einem Eingewöhnungsgespräch auch immer, wenn sich irgendwas verändert oder ähm, irgendwas gerade ansteht, Umzug zum Beispiel, muss ja nicht nur die Trennung von Eltern sein, aber ein Umzug zum Beispiel und so was mit mhm. dem Kind einfach auch was macht, ähm, auch wenn es einem selber vielleicht nicht so ähm, bewusst ist, was es bei einem Kind macht, aber es löst beim Kind trotzdem viel aus und das dann der Kita auch zurückzumelden, also das ist wie, wie eine Partnerschaft halt einfach, ne, nicht nur die Kita, ja. sondern halt eben auch die Eltern und ich glaube, wenn da einfach so eine gute Zusammenarbeit herrscht, dann, dann ist es alles nur pro Kind. Und am Ende des Tages sind wir schon alle pro Kind. Ja, dem Kind soll es gut gehen. Und ähm, ich denke, das ist natürlich der Wunsch der Eltern, aber es ist auch der Wunsch der Kita. Ja, wir kriegen heute noch ein bisschen extra
0: Soundtrack. Ich, falls, wenn sie das hört, irgendwo klingelt irgendwas. Und das gibt mir Zeit, über die, die coolste Überleitung ever nachzudenken. Und zwar habe ich mir überlegt, ich leite jetzt von der Kita zu Barbaras neuem Buch und zwar so. Dein Buch liebevoll ja. durch die Trotzphase ja. <lacht> spielt genau in dem Alter, in dem wir uns ja da befinden. Und ja. jetzt wünsche ich mir von dir und das muss das ist nicht abgesprochen, das kommt jetzt aus dem FF, glaube ich. Ich äh, was ist der coolste Tipp aus deinem Buch, den man jetzt hier auf Kita anwenden kann? <lacht>
2: Ähm, gelassen bleiben tatsächlich gelassen bleiben Perfekt. und nichts persönlich nehmen, also das Kind in der Trotzphase, wenn, also das Buch heißt liebevoll durch die Trotzphase, aber im Buch wird auch erklärt, dass es eigentlich die Autonomiephase ist, die Entdeckung des eigenen Ichs, dass es ein ganz wichtiger Prozess ist beim Kind und das Kind nichts aus Trotz, also aus diesem bewussten Boshaften, sage ich jetzt mal, macht, sondern wirklich ähm, ganz arg uns braucht, uns die Begleitung von uns braucht und ähm, ich glaube, wenn man das so ein bisschen verstanden hat, dann kann man das Kind auch anders begleiten und ähm, gemeinsam durch diese wirklich anstrengende Zeit für Kind und für Eltern gehen kann. Mhm.
0: Ja. ja, perfekt. Also wir haben heute zwei Sachen gelernt, oder? Es heißt nicht mehr Fremdbetreuung, liebe Leute. Es heißt Außerfamiliäre oder Außerhausbetreuung. Und es heißt nicht mehr Trotzphase, sondern... Autonomiephase, aber weil ja. wir gerne provozieren, haben wir es in unserem Buch noch Fremd, äh, Fremdbetreuung und die Barbara hat es noch Trotzphase <lacht> genannt und wir brechen es langsam alles auf. Ja. Ja. Perfekt. Ich würde sagen ganz ganz herzlichen Dank Barbara. Äh, ähm, wer mehr von Barbara äh, und ihrem Buch oder auch ihren sonstigen Projekten, ihrer Haltung und dem ganzen Wissen, das dahinter steckt, wissen mag. Der findet sie auf Pebbles Pedagogics. Das werden wir auf die Show Notes noch packen. Also da könnt ihr dann nachgucken. Das Buch erscheint, ist schon erschienen. Also wenn diese Podcast-Folge <lacht> online geht, dann ist das Buch bereits erschienen, kauft es überall. Uh, 15.09. war es, Erscheinungsdatum im Humboldt Verlag, liebevoll durch die Trotzphase und uh, weil das Leben voller Überraschungen ist, wissen wir auch noch nicht, was in der dritten Folge kommt, deswegen folgt uns auf Instagram und Spotify, dort werdet ihr herausfinden, was dann unsere dritte Folge sein wird, im Mama für Podcast und jetzt wünsche ich euch allen einen ganz coolen Abend und allen, die zugehört haben, einen ganz tollen Tag und freue mich aufs nächste Mal. Vielen Dank, Barbara. Vielen Dank, Katharina.
2: Ich bedanke mich.
1: Ich Vielen würde Dank. noch ganz kurz gerne was nachschieben, ähm, Ach, weil wir jetzt hier so zu dritt waren, ähm, dass das Buch ja auch von der Lisa mitgeschrieben ist. Ja. <lacht> und, und auch Pebbles Pädagogik, das würde ich gerne noch dazu ja. sagen, weil wir jetzt ja mit Barbara vor allem über unsere, unsere Außerhausbetreuung und diesen Gastbeitrag ähm, gesprochen haben, dass wir das auch mit erwähnt haben. Da ist nämlich noch... Äh, noch, ja, eine, ich noch eine ein ganze Teil Schippe gesehen. Expertise <lacht> äh, obendrauf. Das ist nämlich auch ein autorinnen so wie genau. wir
2: beide. Deswegen sind wir uns sehr verbunden. Genau. <lacht> ja Ich habe es mit Lisa Wurzbach zusammen geschrieben und es ist unser Buch, genau.
0: Perfekt. Ja, danke euch. Das ist super Schlusswort.
2: Schönen Abend. Ciao. 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 Tschüss.